السيدات الفضليات السادة الفاضل أهلا وسهلا بكم في رحاب المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في ندوة بعنوان تدمير القطاع الصحي في غزة مواجهة الكارثة والتهجير التي ينظمها المركز العربي بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية الحضور الكريم لقد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول لعدوانه على قطاع غزة حربا على المستشفيات والكوادر الطبية وهو ما أدى إلى استشهاد أكثر من 281 من الكوادر الطبية وجرح المئات منهم ودمر جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 56 سيارة إسعاف وقد خرج عن الخدمة نحو 20 مستشفى و46 مركزا للرعاية الصحية الأولية حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية يعاني القطاع الصحي في قطاع غزة وضعا كارثيا بسبب الحصار والعدوان الإسرائيلي من ناحية نقص الموارد والإمدادات الطبية والبنية التحتية المتضررة والضغط الكبير على الخدمات الصحية وقيود السفر على السكان وتأثيرها على العلاج الطبي إضافة إلى تحديات التعليم والتدريب الطبي في قطاع غزة وعلى الرغم من هذا المشهد الكارثي الذي ألم بالقطاع الصحي وغيره من القطاعات الخدمية في قطاع غزة بفعل سياسات جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد تجلت بطولة الكوادر الطبية بشكل لا يصدق خلال الأيام الماضية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وهم الجنود الذين يعملون تحت ظروف قاسية ومتغيرة حيث الخطر يحيط بهم من كل جانب تحملوا ويتحملون المسؤولية الكبيرة من أجل إنقاذ أرواح الجرحى والمصابين من المدنيين الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال متجاوزين حدود الإرهاق والخوف رغم القصف والدمار يظلون صامدين كطود شامخ تابعناهم على شاشات التلفاز ينقلون في تصريحاتهم الواقع الصحي أو في شهاداتهم بالأحرى الواقع, الواقع الصحي المرير في غزة وتابعناهم أيضا ينتقلون بين المصابين يضمدون الجروح ويحاولون بكل ما أوتوا من قوة إبقاء شعلة الحياة متقدة في أجساد ممزقة يعملون في صمت مدفوعين بشغف خدمة الإنسانية والإيمان بقيمة كل روح بشرية في فلسطين اليوم نستضيف في هذه الندوة أحد أبناء هذه الكوادر الطبية الشجاعة التي عملت في قطاع غزة الدكتور غسان أبو ستة الذي وصفته إحدى الصحف الأجنبية بمرمم الوجوه المكسورة في الشرق الأوسط لقد تابعنا والكثير من الحضور في هذه القاعة تابع المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور غسان أبو ستة بعد قصف الجيش الإسرائيلي لمشفى المعمداني وارتكاب مجزرة بشعة بحق المدنيين لم يعبأ حينها الدكتور غسان بالقصف الإسرائيلي وأصر على نقل الرواية لما حدث وسط الجثث حاملا روحه على كف وضميره الحي على كف آخر في ندوة اليوم الحضور الكريم سيحدثنا الدكتور غسان عن تجربته الميدانية خلال حرب الإبادة المستمرة على غزة من منطلق كونه شاهدا على تدمير إسرائيل الممنهج للقطاع الصحي بهدف التطهير العرقي وتحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للعيش كما سيحدثنا الدكتور غسان عن المسؤولية الجماعية لمنع حدوث هذا الأمر وعن إعادة بناء القطاع الصحي بأقصى سرعة ممكنة للحد من الوضع الكارثي الذي يساهم في مشاريع التهجير اسمحوا لي أن أعرف الدكتور غسان قبل أن أعطيه الكلمة وهو طبعا الذي يبرز اسمه عند كل عدوان إسرائيلي على قطاع غزة في الحروب الماضية كما اتخذ بالمناسبة من المنطقة العربية وطنا له ما قاده إلى العمل كجراح حرب في فترات متقطعة في كل من اليمن والعراق وسوريا ولبنان 
الدكتور غسان ابو سته هو طبيب فلسطيني بريطاني استاذ مشارك في علم الجراحه وجراح ترميم وتجميل اكمل تعليمه الطبي في جامعه جلاسكو في المملكه المتحده انضم عام 2011 الى المركز الطبي في الجامعه الامريكيه في بيروت وفي عام 2012 اصبح رئيسا لقسم الجراحه الترميميه والتجميليه في المركز ومسؤولا طبيا لبرنامج اصابات الحروب لدى الاطفال والعياده المتعدده التخصصات باصابه الحروب. في عام 2015 شارك في تاسيس برنامج طب النزاعات في مركز دراسات اصابات الانفجار في جامعه امبريال كوليدج في لندن ومحاضر اول زائر في فريق ابحاث الصراع والصحه في جامعه كينجز كوليدج في لندن ايضا. وهو عضو مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية التي تنظم معنا هذه الندوة وعضو مجلس إدارة جمعية إنارة وهي مؤسسة خيرية تكرس جهدها لتوفير الجراحة الترميمية للأطفال من مصابي الحرب الحروب في الشرق الأوسط وهو أيضا عضو مجلس أمناء مؤسسة المعونة الطبية للفلسطينيين في المملكة المتحدة أرحب بك مرة ثانية دكتور غسان أهلا وسهلا بك في المركز العربي وأعطيك ثلاثين دقيقة من ثم نفتح الباب لأخذ الأسئلة من الحضور الكريم تفضل دكتور شكرا وشكرا على الدعوة الكريمة والحضور الكريم بداية ما يجري اليوم بفلسطين من حرب إبادة أو أنا كما أسميه حرب بني موريس الثانية التي تهدف إلى إفراغ قطاع غزة من سكانه يقابل مجهود شاق وخارق من قبل الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف والتمريض وفكرة ارتباط النضال الفلسطيني بالعمل الطبي ورؤية الفلسطينية لمقاومة الطواقم الطبية اللي بتصير بهذا الحرب هي امتداد لمسيرة طويلة بدأت بعد النكبة امتداد لنضالات أطباء وممرضين بالخمسينات بمخيم الوحدات ثم انتقلت إلى لبنان بمستشفيات الهلال الأحمر بإرث غني عن غني تل الزعتر ومستشفيات تل الزعتر ومستشفيات الهلال خلال الاجتياح الاسرائيلي للبنان فهذا الخصوصيه الفلسطينيه لرؤيه الصحه كجزء اساسي من النضال ضد الاحتلال الاسرائيلي وللالغاء الاسرائيلي للجسد الفلسطيني امتد بهذه الحرب لمجهود مذهل ما يعني مستمر بمستشفيات الشمال بغزه مستشفى العوده تم قصفه عده مرات ومستمر مستشفى المعمداني تم قصفه وضربه عده مرات ومستمر ومستشفيات الجنوب مستمره بالرغم من ضعف الامكانيات 
وانا مسيرتي هي امتداد لهذا الارث الطبي الفلسطيني بدات ب كطالب طب بالانتفاضه الاولى مع لجان العمل الصحي ثم تطورت بالانتفاضه الثانيه كجراح شاب بمستشفى العوده بجباليا وبعدين حروب ال2009 و2012 ومسيرات العوده وحرب 14 وحرب ال21 وكمان كان في جزء مرادف اكاديمي بالجامعه الامريكيه ببيروت اللي كانت تستقبل مصابي الحرب بسوريا وبالحرب بالعراق ف بليله 7 اكتوبر يوم السبت توصلت لقناعه انه هناك حرب مقبلة على قطاع غزة وحتكون حرب قاسية جدا وكان القرار هو محاولة الدخول لقطاع غزة بأسرع وقت ممكن قبل ما يتسكر المعبر وتواصلت ليلتها مع فريق أطباء بلا حدود يوم الأحد الصبح كنت بحضر حالي والتذكرة لمصر كنت على الساعة عشرة بالليل بمصر وصباح يوم الاثنين على الساعة 8 الصبح وصلت على معبر رفح أخذت نهار كامل لأقدر أفوت على مستشفى الشفاء بسبب القصف الإسرائيلي خاصة لمنطقة الرمال اللي كنت أنا أول منطقة بتوجه لإلها وبعدين مستشفى الشفاء وصلت ب 10 أكتوبر من بدايات الحرب تبين انه الفرق ما بين هذه الحرب وحروب غزه السابقه هو الفرق بين الفيضان والسونامي والهدف من اي حرب كان دائما ممكن قراءته من خلال الاصابات اللي موجوده حرب ال14 تم استهداف عده عمارات وبيدت عائلات كامله بهاي الحرب تم كان الاستهداف مش للبنايات كان في استهداف لاحياء كامله بمرحله واحده وازاله هذه الاحياء بضربه واحده بحرب 2009 كان في بدايه تجريب لجيل جديد من قنابل الفوسفوريه اللي تم تحسينه واستخدامه بكميات أكثر بهاي الحرب خاصة لمحاولة إجبار سكان الشمال وبعدين مخيم الشاطئ عندما وصلت الآليات الإسرائيلية لمخيم الشاطئ من بداية الحرب مع بداية السردية الإسرائيلية عن مستشفى الشفاء إنه في المستشفى تحت الأرض خنادق وغرف سيطرة وقيادة تبين إنه هناك قرار باستهداف القطاع الصحي وأنا برأيي إذا الواحد كان قبل الحرب نسأل إيش أأمن مستشفى ب قطاع غزة هي مستشفى المعمداني مستشفى المعمداني بتديره الكنيسة الأنجيلية ببريطانيا المسؤول عن المستشفى أحد الأسقف ببريطانيا فكان الإحساس أنه هذا المستشفى إذا الإسرائيليين حيتجنبوا المساس بأي مستشفى هو هذا المستشفى 
فكان بالنسبة لي قرار الإسرائيلي لضرب مستشفى المعمداني هو اختبار لتجاوب المجتمع الدولي مع القرار الإسرائيلي للاستهداف الممنهج للقطاع الصحي فمشان هيك بعد المجزرة وقبول الرأي العام الغربي لا سردية الصاروخ الفلسطيني اللي وقع على هذا بالرغم من عدم وجود أي أدلة من أدلة حسية أو منطق إنه الصواريخ الفلسطينية غير قادرة أن تقتل 480 شخص بلحظة واحدة بدون أي محاولة لأخذ بأي من إفادات الجرحى أو الأطباء استوعب الإسرائيلي أنه هو مسموح له يهجم بطريقة ممنهجة على القطاع الصحي بعد مجزرة المعمداني تم استهداف أربع مستشفيات الأطفال وهذا جزء أساسي من فكرة لا أنسنة الفلسطيني اللي هو أنه حتى الطفل الفلسطيني اختيار فكرة المهاجمة المستشفيات الأطفال حتى الطفل الفلسطيني ليس له أي نوع من الحماية الإسرائيلية وبعد ضرب مستشفى مستشفيات الطب المستشفيات الأطفال تم ضرب مستشفى السرطان كمان مش بطريقة عبثية هي الاختيار الرمزيات ضمن القطاع الصحي اللي هي صعب استيعابها بأي حرب تانية للاختبار المستمر للرأي العام الدولي بوقف الحملة بعد ما خلصوا على كل المستشفيات باستثناء مستشفى الاندونيسي ومستشفى الشفاء تم محاصرة مستشفى الشفاء وتم تمثيل بأكثر جزء هش من فكرة الطفولة اللي هي الأطفال الخدج يعني بمنظوم الاجتماعي والفكرية للطفولة برأس الهرم لا الهشاشة الكائن اللي بيحتاج إلى أكسجين وماء وغذاء أخذ الأطفال الخدج ثم التمثيل بهم عن طريق أول مفاتة الدباب الإسرائيلية توجهت لأنابيب الأكسجين وقطعت الأكسجين عن القسم الولادة لقتل هذول الأطفال بطريقة بطيئة وبطريقة استعراضية يعني في بالعنف الإسرائيلي جزء أساسي استعراضي تمثيلي وهذا الجزء مرتبط بالإغال بالدم وخلق الهول عند الفلسطينيين وأنا برأيي الجثث الأطفال الخدج اللي تركت بمستشفى النصر يعني على العلانية يعني هو أساس يعني لم تكن غلطة أو خطأ كان أساسي بالطريقة الاستعراضية للقتل 
الاستهداف للقطاع الصحي أنا برأيي جزء من خلق الكارثة تفكيك كل مفاصل الحياة الصرف الصحي المياه ضرب تحلية المياه في ليلة من الليالي كان بس القصف على أي مبنى في شرائح الطاقة الشمسية ضرب المخابز ضرب بعدين ضرب سيارات الإسعاف والطواقم الطبية استشهاد أكثر من 280 طبيب ومسعف وممرض بطريقة منهجية يستهدفوا لحظة ما يرجعوا على البيت كل هذا الفكرة منه أنه خلق كارثة تستمر بعمل التطهير العرقي ما بعد الحرب أنت بتقتل أكثر من عشرين ألف وبعدين تجرح أكثر من أربعين ألف وبتترك الجرحى يموتوا بطريقة بطيئة قدام أهليهم فبصير نوع من الابتزاز الموت البطيء للجريح للأهل بعد وقف إطلاق النار لمغادرة قطاع غزة حتى اللي اختار البقاء لما بدنا نرجع لفكرة بني موريس بني موريس كتابه الثاني كتب أنه الغلطة الأساسية للحركة الصهيونية هي أنه لم تطرد الفلسطينيين كاملة مثل ما عمل الرجل الأبيض بأمريكا الشمالية وما عمل بتركيا واليونان وأنه إذا ما انحلت الأزمة الديمغرافية الفلسطينية حتأدي إلى هزيمة المشروع الصهيوني فكنا بنشوف إحنا بوادر بالمجتمع الإسرائيلي للذهاب لذهنية الفاينل سوليوشن الحل النهائي للقضية الفلسطينية عن طريق القضاء على الفلسطينيين بقطاع غزة أولا بالقتل والتدمير وثانيا من تبقى بالتهجير و حتنتد للضفة الغربية وللمثلث وللداخل فلما الواحد يسترجع أنواع الإصابات اللي شافها خلال الثلاثة وأربعين يوم اللي كنت بغزة بإمكانه من الجروح من نوع الإصابات قراءة كثير من تفاصيل الحرب الاستخدام يعني بأول الحرب كان في استخدام مفرط وخلال الحرب كلها لقنابل ألفين رطل ألف كيلو ألف كيلو على مباني سكنية والهدف هذا المسح الكامل كنا نشوفه عن طريق الإبادة الشاملة لعائلات كاملة وإزالتها من السجل المدني ثلاث أجيال تباد وبعدين بمرحلة بعدها بدينا نشوف الحروق حروق صعبة جدا بنسب من الجسم عالية يعني أكثر من خمسين بالمئة من الجسم بيكون محروق بس ما في شظايا وما في كسور فأدخل بعدها قنابل انسيديري بومز اللي هي مكونة من مواد مشتعلة ما فيها شظايا بس بتنفجر وبتعمل كرة نار وبتحرق الناس فيها 
بعد هذا الموجة من القنابل بدينا نشوف العودة للفوسفور الأبيض الفوسفور الأبيض الحرق منه كتير مميز لأنه هو مادة كيماوية مثبتة بمعجون تنفجر القذيفة بالسماء فبتشتي على مظلة كبيرة كور من الفوسفور وهذا الفوسفور بيعمل حرق ويميز الفوسفور انه هو ما بيوقف الاحتراق الا لما ينقطع عنه الاكسجين فالحرق بضله فايت لحديت ما يوصل يا للاعضاء الداخليه يا للعظم استخدم اول ما فاتوا القوات البريه بالشمال ببنايات الكرامه وبعدين زي ما حكيت استخدم لما صار في مقاومه بمخيم الشاطئ صار في استخدام اوسع للفوسفور بعدين وانا برايي السلاح اللي استخدم بالمعمداني وصار يستخدم اكثر بعدها هو جيل جديد من صواريخ الهيل فاير اللي بتضربها المسيرات وهو صريخ صاروخ متشظي يعني نفس الصاروخ بيتفتت ل شرائح من الحديد بتادي لبتر هلا كل القذائف بتادي لبتر بس البتر اللي موجود بهذه القذائف بيصير بمناطق مش يعني صعب فهم البتر فيها يعني البتر من التفجير بيصير باضعف منطقه بالجسم بالمفاصل بالاطراف كنا نشوف الجرحى ببتر بمنتصف الصف الفخذ اللي هو اقوى جزء من الجسم والبتر اكثر يعني زي المقصله اكثر من ما هو بسبب الانفجار استخدم اول مره انا شفته بجرحى المعمداني وبعدين صار استخدامه بمسجد دغمش بحي الصبره واستخدم بعدين صار في استخدامه كثير لانه هذا عنده القدره انه يسبب اكبر عدد من الاصابات وجروحه كثير مميزه الجزء الثاني من التدمير اللي هو اللي كنا نشوفه بالاسواق وبمحيط المستشفى الميداني الاردني لانه المستشفى الميداني الاردني صعب تبرير ضربه بدون احداث ازمه دبلوماسيه الاسرائيليين عندهم درون اسمه كواد كوبتر الكواد كوبتر هو مسيره مركب عليها بندقيه قنص وبيوم واحد في 20 جريح من محيط المستشفى الأردني ومن محيط مستشفى المعمداني يجوا بطلق ناري قناص من الكواد كوبتر وبمرح آخر كم يوم بالمعمداني يعني ممكن سماع الكواد كوبتر بالليل حوالين بمنطقة يعني المعمداني هي بالمنطقة القديمة من غزة وفيها من الأسواق التقليدية بمنطقة الأسواق خلال النهار لما الناس تضطر تروح تجيب مي أو تشتري من السوق الكواد كوبتر بيمشي وبيختار الضحايا وبيجيك طلق ناري وطلق ناري الطلق الناري بتاع القناص السرعة تاعت الرصاصة أعلى فالدمار اللي بتحدثه أعلى بكتير بس بنفس الوقت مع هذا العالم الموت 
الدث وورلد اللي اللي بيو اللي اللي عم تحاول تخلق اسرائيل هناك مقاومه يوميه مش مقاومه بس عسكريه مقاومه الانسان للاجرام للقتل للموت فكره مقاومه الموت المستمره فبالرغم من الاجرام التعاضد البشري التلاحم ناس اللي بتحط غرابه ببيتها لاول مره عدد العيال اللي موجوده ببيت واحد لانه صفوا كلهم مع بعض احتضان عائلات الجرحى لا يعني كان احد الكوارث بقطاع غزه كان في اكثر من 120 طفل بمستشفى الشفاء جرحى وهم الناجون الوحيدين من العائله على ثلاث اجيال يعني ما في جد وجده وما في عمام واخوال وما في اهل فطريقة ما كانت بقية العائلات الجرحى اللي حوالين هاي الأطفال تحتضن هاي الأطفال وتاخذها وتصير هي اللي تدير بالها عليها وأنا برأيي الأساس الثالث للمقاومة اللي هو الإسرائيلي ما استوعبه حتى يعني أنا ما كنت مستوعب قديش هو جزء من هويتنا الفلسطينية المعاصرة إنه ذل اللجوء تجربة بنيوية بالهوية الفلسطينية المعاصرة يعني فكرة الإسرائيلي كان فاكر إنه إذا هددت الناس بالموت وفرجيتهم الموت ما في إشي أسوأ وحيضطروا يغادروا ولكن الواحد اكتشفه من الناس اللي حواليه إنه فكرة العودة لذل اللجوء تجربة الحرمان وفقدان المكان الاجتماعي كل ما مر في أهلنا بال 48 بالنسبة للناس بغزة أسوأ من الموت فهذا اللي بيبرر ليش لهلأ في 800 ألف بالشمال ليش مخيم جباليا ممتلئ بالناس ليش لما صار وقف إطلاق النار والهدنة بدال ما الإسرائيليين توقعوا الكل يحاول يطلع من غزة في ناس كانوا برا غزة فاتوا على غزة وناس كانوا بالجنوب حاولوا يفوتوا على الشمال فهذه المكامن المقاومة الموت ومقاومة الإجرام على مستوى المجتمع الفلسطيني كلها هي اللي أفشلت هاي الحرب ومخططات التهجير هلا ما يتبقى انه الاسرائيلي دائما بده يحاول يحقق بالهدنه ما اللي ما قدر يحققه بالحرب، يعني منع عن طريق الحصار المطبق وخلق ظروف لا انسانيه ما في بناء وما في طبابه وما في تعليم انه يحاول يكمل مرحله التطهير العرقي اللي اللي ارتكبها. اليوم صحيت الصبح عم بتطلع على التلفزيون والمجزرة المستمرة والسؤال اللي اللي بيسأله الواحد خاصة بعد إعلان بريطانيا مشاركة طيارات استخباراتية بالمجهود إنه هذا العالم إمتى حيشبع من دمنا؟ 
وهذا السؤال اللي اللي انا لهلا مش قادر الاقي له اجابه ولكن بنفس الوقت انا متاكد انه اذا اتيحت الفرصه لقطاع غزه لان يتعافى بعد الحرب بدون ادنى شك خلال سنين حيتعافى بالرغم من الكم الهائل من الشهداء والمصابين أكثر من 45 ألف جريح معظمهم بيحتاجوا لعلاج جراحي وتدخل جراحي لسه بالرغم من أنه القطاع الصحي لسه مدمر بس يعني القطاع الصحي اللي مدمر في زملاء ومعظم الزملاء بالقطاع الصحي الفلسطيني الشيء المذهل أنك أنت بتكون بالشفاء بتضلك بالشفاء عشرة أيام محاصر بدون مي بدون شرب بدون بدون أكل لما يطقوا صراحهم الإسرائيليين بيروحوا بدوروا على مستشفى تاني بيلتحقوا فيها في اللي زملاء كانوا بالشفاء هلأ بمستشفى العودة بالشمال أو راحوا على مستشفى المعمداني حتى الأطباء اللي رحلوا مع عائلاتهم للجنوب أول إشي بيعملوه بس يستقروا العائلات بيروحوا على أقرب مستشفى وبنضموا لهاي المستشفى ونفس الإشي بالتمريض ونفس الإشي بالإسعاف فبالرغم من التدمير المنهجي للقطاع الصحي هناك مكامن مقاومة مستمرة بالقطاع الصحي مثل أي قطاع آخر بالمجتمع الفلسطيني أرجو أني ما أطلت عليكم وأنا برأيي لو نترك للأسئلة أكثر بيكون أحسن شكرا دكتور غسان على يعني هذه الشهاده الحقيقه المريره التي تعكس الواقع الكارثي للقطاع الصحي في 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 قطاع غزه حاليا بسبب اله الحرب الاسرائيليه واكثر شيء لفتني حقيقه دكتور غسان هو موضوع التركيز على انواع الاصابات كيف يمكن ان ندرس انواع الاصابات خلال المواجهات السابقه منذ استخدام الفسفور الابيض لاول مره عام 2008 في مواجهه 2008 واستمرار تطوير اسرائيل ل لقدراتها العسكرية وتجريبها على الجسد الفلسطيني أفتح الباب الآن لأسئلتكم أتمنى أن تكون مختصرة ومباشرة حتى نستفيد من وجود الدكتور غسان نبلش المرة من الأخير محمد تفضل شكرا دكتور سؤالي ربما بسيط بعض الشيء لكن في مراحل من من منه حتى في غزه من من اول يوم كان في كثير من المسعفين يخرجوا في المؤتمرات الصحفيه اليوميه امام مستشفى الشفاء ويقولوا عندما ذهبنا لانقاذ المصابين في المنطقه الفلانيه اخبرنا الصليب الاحمر ويعودوا شهداء وجرحى المسعفين وتكرر هذا في اكثر من حاله ايضا عندما اخلي مستشفى الشفاء قدمت وعود للطاقم الطبي بانه انتم في امان ويمكنكم اللجوء الى الى جنوب القطاع لكن كما راينا جميعا اعتقل عشرات الاطباء ومنهم مدير مستشفى الشفاء دكتور محمد ابو سلميه. فما هي طبيعه التنسيق مع المنظمات الدوليه هنا واي ضمانات مقدمه للطاقم الطبي؟ ناخذ اذا اسئله ثانيه او 
في بس انا مش شايف الادعاء آه خلينا بهاي الجهه اتفضل دكتور خالد شكرا جزيلا دكتور غسان الحقيقة سؤالي تقريبا مش طبي تماما لكن تعقيبا وتعليقا على ملاحظة بعتقد أنها في غاية الأهمية تفضلت فيها وهي أن شعور الفلسطيني بمذلة اللجوء تفوق شعوره بمذلة ربما ومواجهة الموت يعني هذه على الأقل تعطينا بصيص أمل في ضوء الضغط الحاصل حاليا والذي نقرأ جميعا بأنه محاولة تفريغ وتهجير دفع الناس إلى الجنوب وبالتالي حصرهم أمام خيار واحد وهو التهجير الطوعي بين قوسين لأنه تهجير قصري لكن باسم منعم أو نعم سؤالي لك من واقع تجربتك في القطاع في تحت هذا الضغط والحرب هل تعتقد فعلا إذا ما فتحت المعابر بشكل أو بآخر تجاه مصر طوعا أو عنوة أنه هل بكون في تهجير إلى درجة أو إلى أي درجة ممكن يكون التهجير هل يكون نتحدث عن نصف مليون مليون إلى آخره أنا عارف أنه سؤال صعب لكن مجرد انطباع وتوقع منك شكرا من هاي الجهة في حدا بيسأل يرفع كمان تفضل بداية أود أن أشكر الدكتور غسان على يعني هذه الشهادة وكمان أنا بشكرك يعني الله يجزيكم خير على الجهود التي بذلتموها السؤال بسيط في طب الحروب دائما هناك معايير دكتور عبد الله بس نجيب المايك ثواني بس طب بالامكان الاجابه عن هذه الاسئله مثل ما ناخذ جوله فاول سؤال عن دور المنظمات الدوليه ذا ماسترز تولز ويل نيفر برينج داون ذا ماسترز هاوس وهي المنظمات الدوليه هن ذا ماسترز تولز فالسؤال عن المنظمات الدولية والجمعيات الدولية هو السؤال اللي لازم نسأل حالنا إنه إلى متى لن يكون هناك أطباء بلا حدود عربية وصليب الأحمر دولي عربية بمنطقة مليئة بالحروب وبالكوارث ليش لازم نضلنا نعتمد على الولاءات المتناقضة لجمعيات زي أطباء بلا حدود أو الاي سي ار سي أو غيره بمرحلة ما يجب أن يكون هناك رد من المجتمع المدني العربي ومن النقابات الطبية العربية لإنشاء جسم بيكون مش ذا ماسترز تولز بيكون احد ادوات هاي الشعوب على المغادره انا عندي قناعه اللي حيغادر حيغادر لاسباب على عملاتانيه وبيرجع 
يعني حتى اللي تركوا تركوا بيروحوا بيقعدوا بالقاهرة بالرغم من أنه بإمكانهم يروحوا أماكن أبعد من القاهرة لأنه لحظة ما يقدروا يرجعوا بيرجعوا ولما فتحوا المعبر كان في ناس بمصر فاتت على المعبر على على هذا وهي يعني مش شعارات هو كثير كثير مرتبط بتجربتنا احنا من كفلسطينيين وكابناء او احفاد لاجئين هاي الاحساس المذهل بالذل الفرز كان يزداد صعوبه و, و, و إجراما كل يوم ببداية الحرب كان الفرز مبني على أنه اللي لازم تنعمل له العملية اليوم مقابل اللي بتنعمل له العملية بعد ثلاث أربعة أيام مع تناقص الإمكانيات وازداد ازدياد العدد وتناقص عدد المستشفيات وعدد غرف العمليات الفرز أصبح نوع من الاختيار الشيطاني لمن يعيش ومن يموت لما حوصرت مستشفى الشفاء وصار مستشفى المعمداني المستشفى الوحيد اللي بيستقبل الجرحى مستشفى المعمداني كان بس في غرفتين عمليات وكنا بالبداية بس جراحين اثنين أنا والدكتور فضل نعيم وجراح عظام وبعدين ضملنا إلى جراح عام فالقرار أنك أنت من 500 جريح كانوا بالمستشفى تختار مين على مدى اليوم لتعمل لهم عمليات كان اختيار صعب ووصل ذروته يعني مسجد دغمش بحاره بالصبره لعائله دغمش كلهم فلما انضرب اجى كل العائله من نفس كل الجرحى من نفس الاقارب وكانت العائله نفسها بتشارك بعمليه الفرز انك هذا خذوا هذا ما تاخذوا هذا عنده 17 ولد هذا ما عندوش الا ولدين فالفرق المريع ما بين القدرة القدرة العلاجية وعدد الجرحى وأنا متأكد أنه لسه هلأ الخيارات أسوأ العودة بس فيها غرفة عمليات واحدة كمال العدوان فيها غرفة عمليات واحدة المعمداني بنص غرفة وحتى لما انتقلت للجنوب اكتشفت بسبب النقص الحاد بالمعدات وبالأدوية نفس الفرز بيجري يعني يعني المستشفى بيكون كله جرحى 90% من عمل المستشفى هو تضميد بس الجرحى واختيار المرضى اللي بتقدر تعمل لهم عمليات اختيار اولا كان بمعايير سريريه بعدين صار الفرز لدرجه انه عم تترك ناس ممكن يعني يعني من من منتصف الـ 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 الحرب اي انسان بحروق اكثر من 40 50% ما كان نقدر نعمل له عمليات لانه ما فيش امكانيه انك تعمل له عمليات لما كنا بمستشفى المعمداني اي انسان باصابه بالدماغ بسبب تدمير الشفاء وعدم وجود جراحين اعصاب هذا كان يترك ليستشهد يعني لانه غير قادرين انه نجري له عمليات وبتسيد الماساه 
أكثر وأنا يعني يوم ما تركت المعمداني على الخمس الصبح خلصوا أدوية التخدير وأخذنا قرار إنه تسكرت غرفة العمليات بس كان في أكثر من 550 جريح برا يعني بس ما فيك تقدر تعمل لهم شيء إلا إنك تضمدهم حتى إنك بتمارس نوع من الإجرام إنه لأنه هاي الجروح بالنهاية بتصير فيها التهابات بكتيرية فصرنا نضطر نعمل تغيير على أو تنظيف لجروح مؤلمة جدا جدا بدون تخدير وعلى أطفال مرات بدون تخدير لأنه بصير في بداية علامات التسمم وعلامات الالتهابات البكتيرية فعندك خيار إنه هذا الطفل يا حتتدخل بدون بدون مسكنات وبدون كتمين اللي هو المخدر لتنظف له جروحه يا بدك تتركه لاخر نهار يموت دكتور اجتنا بعض الاسئله عن طريق المنصات التواصل الاجتماعي منها من يسال عن رايك وانت الذي كنت في المشفى المعمداني اثناء اثناء استهدافه مثل تقرير هيومن رايتس ووتش الذي تحدث صراحة عن أن تفجير المشفى كان بفعل صاروخ فلسطيني كذلك موضوع جثامين الشهداء هناك من يشير إلى أن إسرائيل قامت باختطاف جثامين بعض الشهداء ما الهدف؟ يعني هل هناك من أهداف طبية من وراء هذا الأمر؟ وكذلك الحديث عن موضوع علاج جرحى المقاومة في المستشفيات هل كان هذا صحيح أم أن الأغلب الجرحى الذين كانوا يعالجونهم من السكان المدنيين في قطاع غزة أعود الآن إلى أسئلة الجمهور الدكتور عبد الوهاب شكرا دكتور غسان حية لمشاركتنا هذه يعني الروايات المؤلمة جدا على ما يمكن يجب أن يوصف بأنه يعني الشر مطلقا حقيقة هذا يعني الشياطين الشيطان الرجيم اللي بيعمل هذا ولهذا أنا أحب يعني أشير إلى أنه التركيز يجب أن يكون على الإشارة إلى هذه الفضاعات واضح أن هناك كما ذكرت يعني نية واضحة لإنهاء كل ما يدعم الحياة في غزة وليس هناك تورع عن يعني استخدام الهيلفا هذا اللي بقطع وعلى المستشفيات يعني إذا كان هناك جهة لهذا العالم تضرب الأطفال في المستشفيات وتريد أن تنهي الحياة يجب أن نحن يعني لا نتكلم صحيحا والصمود في غزة والوقوف لأنه يعني هو أنه الواجب هو على أهل غزة أنه يقاوموا هذا الهدم والقتل إنما الواجب على الناس اللي خارج غزة ابتداء من السلطة الفلسطينية وانتهاء بكل الدول العربية والشعوب العربية 
هم الذين يجب يعني ان يتصدوا لهذه المشكله يعني لا يمكن ان احنا نعتمد على انه الناس اللي هم ليس لديهم ماء ولا شراب ولا طعام ولا دواء وهناك عمليه منهجيه لي يعني تعذيبهم الى قد اجبارهم على الخروج هذا الموضوع يجب ان يكون وبالذات انتم كاطباء يعني ان تشيروا الى الى بدقه الى هذه وبكل الجرافيكنس لهذه المشاكل حتى يعني يكون المقاومه الان هي بفتح هذه هؤلاء الشياطين واثاره الراي العام ضدهم شكرا جزيلا شكرا دكتور عبد الوهاب ناخذ من هاي الجهه تفضل بعدين تفضل مساء الخير يعطيكم العافيه دكتور غسان شكرا جزيلا لك دكتور كان لك العديد من الدراسات وكنت من اوائل الاطباء الذين كتبوا في طب النزاعات والحروب من المهم جدا توثيق يعني هذه الشهادات وانت كنت شاهد على كل ما جرى وواضح مما تحدثت فيه يعني كان هناك خبره يعني عبر السنين على تطور اله الحرب الاسرائيليه وكما اسميت يعني هذا ما يعني هذه المرحله المفصليه هي تسونامي مقارنه بما يمكن تسميته من حروب سابقه بفيضان هل تفكر في مشروع قادم لكتابه وتوثيق ما جرى ليس فقط من اجل التوثيق سواء للاطباء وانما ايضا يمكن الاستفاده منه ونحن نعرف الاحتلال الذي لا يكف يعني عن تكرار مثل هذه الافعال في المستقبل وليس فقط على الجانب الطبي دكتور وانما انت اشرت الى الكثير من التفاصيل الاجتماعيه والنفسيه التي يمكن اضافتها في مثل هذه الكتابات البحثيه شكرا شوف النساء بيفكروا كيف نمسك الأدلة أنا أيضا سؤالي عن توثيق جرائم الحرب بعام 2021 الاحتلال قصف مباشرة مكتب توثيق جرائم الاحتلال مكتب الفلسطيني لتوثيق جرائم الاحتلال هذا المكتب يخبئ الأدلة قدر الإمكان ولا يستطيع إخراجها من القطاع هناك حرب أيضا إسرائيلية هناك حصار إسرائيلي على المعدات اللازمة لاستخراج هذه الأدلة والتي يمكن أن تدخل القطاع لا تدخل عندما حاولت التواصل مع هذا المكتب أعضاء المكتب قالوا لي أنهم مختبئون تحت الشجر في العراء حاليا ولا يستطيعون جمع الأدلة ولا يعرفون إذا كان أي من الفرق الطبية في المستشفيات يعملون على توثيق جرائم الاحتلال فسؤالي لك هل في ظل كل حجم المأساة الطبية هل كان هناك أي من الفرق تعمل على جمع الأدلة وتوثيقها وحفظها لاستخدامها لحقا في أي محاسبة قانونية للكيان الإسرائيلي طيب يعطيكم العافية دكتور غسان يعني الحمد لله على السلامة أولا وإن شاء الله يا رب عقبال ما نقول لك الغزن والحمد لله على السلامة يمكن مشاركة حضرتك من وجهة نظر طبيب حتكون مشاركتي ممكن تكون مداخلة وسؤالين لو سمحتم من وجهة نظر أهل حد أهله انصابوا وراح أذكر بس شخص واحد وهو اللي أكثر حرقة أنا عليه ابن أخي عمره عشر شهور لما قصفوا بيت أهلي عليهم في البيت استشهدت زوجة أخي طبعا ابن أخي عشر شهور راح عندكم على مستشفى الشفاء طبعا سبب شظايا في الدماغ حاليا صار له أكثر من أربعين يوم إحنا بنحاول نطلعه بكل طريقة ممكنة 
ومش قادرين المشكلة إنه إحنا الآن مش بس الإصابة المشكلة في آثارها خصوصا شظايا الدماغ الناس اللي بتصير عندهم حروق كيف بتدودوا وما إلى ذلك ابن أخي هلأ صار عنده في استسقاء في الدماغ وحضرتك بتعرف شو معناه تأثر عنده العصب البصري والسمعي وللأسف يعني إحنا بنحكي بكل ثبات الآن يعني إحنا مش ثابتين من جوا أبدا فالمشكلة إنه أنا يمكن من أول الحرب كان في ندوة وكنا بنحكي عن آثار الحرب على قطاع غزة فكنا بنحكي إنه كان عشرين ألف مصاب محتمل إنهم يكونوا شهداء الآن نحن بنحكي عن تقريبا خمسة وأربعين ألف مصاب كمان احتمالية إنهم يكونوا شهداء فهذه النقطة أنا بالنسبة لي جدا مهمة يعني أنا لأني تبعت عن قرب وكان عندي حرقة شديدة على ابن أخي أبو العشر شهور خصوصا إنه هذا فقد أمه ما حدا معه يعني هو مش قادر حدا حتى يطبطب عليه ف. احنا مش بس قدام اباده جماعيه يعني هدول الناس اللي بيطلعوا من الحرب حيطلعوا باصابات جدا مريعه النقطه اللي انا بدي اسال فيها واللي بتهمني كمان انه فكره المسخره اللي احنا قاعدين بنعيشها في العالم اللي مش قادر يطلع جرحى انهم يتعالجوا 40000 جريح بيطلعوا 10 جرحى يوميا او 15 جريح فما بعرف عمليا على المدى الطويل دكتور قديش لو احنا حكينا انه 10 جرحى كل يوم رح يطلعوا قديش احنا رح نفقد من ال 40000 مصاب حاليا والنقطة الثالثة التدمير المنظومة الصحية هلأ كاملا على مستوى قطاع غزة ولما إحنا نيجي نشوف أنه إحنا قديش كنا بنعاني خلال السنوات الماضية في إدخال ولو جهاز طبي واحد يعني أنا والدتي كانت مريضة كانسر في 2017 ما قدرتش تسافر وضلتها سنة كاملة هو الاحتلال بيماطل فينا لأنه أنا كان إلياخو شهيد كان عمره 16 سنة وأعدم الاحتلال الإسرائيلي ورغم ذلك حطنا كلنا على بلاك ليست سنة كاملة وهي مش قادرة تسافر تتعالج فلما أنا أجي بدي أحكي أن أنا بدي أبني هذه المنظومة مجددا أن لما بدي أبني مستشفى الناس مش متخيلة لأنهم برا غزة بقولك أنه إحنا والله دخلنا مستشفى ميداني ودخلنا مش عارف شو مش قادرين يتخيلوا قديش في صعوبة يعني حارقة جدا عشان نرجع نبني ولو مستشفى واحد بأجهزة بسيطة لما كنا بنحكي عن مستشفى حمد وهذه آخر مداخلة إن شاء الله كان مستشفى حمد في قطاع غزة هو الوحيد أصلا اللي فيه الأطراف الصناعية وطبعا بعد تقريبا أربع حروب لما سمحوا بإدخال هذا المستشفى الآن إحنا بنحكي عن تقريبا غير الإبادة قتل ممنهج على المدى السنوات اللي جاية خصوصا في ظل نتائج الفسفور وغيرها وشكرا يعني هذه النقطة بتمنى الأسئلة تكون مباشرة رح ناخذ آخر سؤالين من فوق أنا الضوء جاي في وجهي فس... آه تفضل بس السؤال يكون مباشر من هاي الجهة بعد إذنك آه السلام عليكم ليا سؤالان سؤالي الأول دكتور غسان طبعا بنحييك أنت دخلت غزة يعني بعد سبب من أكتوبر لتكون موجود مع الأطباء الفلسطينيين وده طبعا كان موقف اكيد يعني صعب وقرار صعب في ظل المتوقع بعد 7 اكتوبر كمان شفنا الاطباء الفلسطينيين بيتكلموا مهما كان الضرب موجود مش هنترك مرضانا وهنموت معاهم فهل يوجد ما يمكن وصفه بعقيده خاصه للاطباء الفلسطينيين في ظل هذه الظروف السؤال الثاني يتعلق بالمنظمات الدوليه أريد منك دكتور التقييم لعمل المنظمات الدولية خاصة أن في بعض التعليقات والانتقادات لأفراد في منظمة الصليب الأحمر دكتور محمد أبو سلمية اتخذ تقريبا من سيارة تابعة للWHO فهل المنظمات الدولية في عملها في غزة هو نقدر نقول أنه هو وفق المتاح أم في تقصير أم في تواطؤ شكرا 
رح يجاوب الدكتور على الاسئله وبناخذ اخر جوله بعد خلال ساعات من مجزره المعمداني بدت الترويج ل فكره انه الصاروخ اللي اللي سقط على المعمداني صاروخ فلسطيني للاسف ما في صاروخ فلسطيني لهلا عمره قدر يقتل 480 اذا وقع على راسه بيقتله بس اكثر من هيك ما عمره قتل حدا نوع الاصابات يعني انا اذكر اول ما طلعت من غرفه العمليات بعد الانفجار توجهت لغرفه الطوارئ وكان قدامي باحه المستشفى اللي هي انا كنت شفت انه الناس كلها كانوا متخبيين فيها لما وصلت على المستشفى الصبح وكانت كلها مشتعله فمضاءه وكان يعني بدايه الباحه مليانه جثث ومليانه اطراف مبتوره يعني يعني الارض مرشومه بالاطراف المبتوره و لما توجهت لغرفة الطوارئ أول مريض جريح لقيته كان رجل مصاب ببتر بفخده وكان البتر زي المقصلة وكان يعني الجرح بيختلف عن أي جرح تاني بسلاح آخر أنه هذا البتر اللي زي المقصلة بيخلي الأوعية الدموية لسه طلع دم فكان يعني اضطريت اخذ حزامه واربط له الفخدته مشان امنع الاوعيه الدمويه تطلع مشان ما ينزل اللي بعده كان فايت شظيه حديديه برقبته وضارب احد الاوعيه وكان عم بيطلع دم من فكل المصابين كانوا مصابين بشظايا حديديه مش بشظايا بزي الصواريخ الثانيه الصاروخ العادي بيفوت جوا الارض بنفجر فمعظم الشظايا هن من الحصى ومن التراب ومن فالجرح بيختلف هذه الجروح كانت كلها جروح حديديه من الشظايا الصاروخ المتشظي والعدد اللي اصيب ومعاينه موقع الانفجار كله بيدل على هاي الكارثه انه هيومن رايتس ووتش بتنشر تقرير سهيله الطرزي مديره المستشفى موجوده بامريكا ما تواصلوا معها الدكتور ماهر عياد المدير الطبي للمستشفى اللي اللي اتصل فيه الضابط الاسرائيلي وهدده بقصف المستشفى وبعدين قصف سور المستشفى ورجع اتصل فيه اليوم اللي بعدها وقال له انا قلت لك بدك تخلي وما اخليت وانت بتتحمل المسؤوليه ما استجوبوا ما استجوبوا اي من الناجين ما استجوبوا اي من الاطباء ما استجوبوا طاقم الجزيره اللي راح صور بعد الجريمه بدقائق او حاولوا يطلبوا منه الفوتج تاعه او الفرق الصحفيه اللي راحت وصورت مكان الانفجار هي الماساه انه ونفس الشيء بسرديه الشفاء السرديه الاسرائيليه هي نقطه البدايه وعلى الضحيه انها تضحض هي السردية الإسرائيلية مش على القاتل أن يبرر يبرئ نفسه لا على الضحية إنها تبرئ نفسها من قتل ذاتها يعني وبالرغم من 
كل شيء صار هلا يعني انه اوكي طيب العم عمداني طب وبالشفاء طب مستشفى النصر اللي انضربت سياره الاسعاف فيها طيب مستشفى الاندونيسي اللي انضرب عده صواريخ طب الثلاث دكاتره اللي استشهدوا بمستشفى العوده بجباليا انه كل هذول صواريخ فلسطينيه الجثامين شوف غزه كما سماها احد مدراء شركات تصنيع الاسلحه الاسرائيليه هي المختبر لصناعة الأسلحة فسرقة الجثامين أنا برأيي جزء من الار ان دي الريسيرش اند ديفلوبمنت للأسلحة مشان نشوف الأثر تاع تطور السلاح جرح المقاومة أنا عندي قناعة إنه المقاومة عندها نظام صحي موازي وما كانوا يجوا الجرحى على مستشفيات الشفاء الجرحى المقاومة شكل المقاومة عندها نظامها الصحي بيختلف الشهادات الشهادات ضروري ومؤسسة الدراسات الفلسطينية مع مركز العربي للأبحاث بصدد برنامج متكامل لا أخذ بس مش بس شهادات الأطباء رجال الإسعاف التمريض قصة الإندونيسي قصة الشفاء قصة كل هذه لتوثيقها والسؤال اللي حضرتك تفضلت فيه هي إنه العالم يعني يعني اللي كنت انا بطرحه لما بالمقابلات انا وببريطانيا انه انسى الصراع العربي الاسرائيلي الحرب اللي حتاتي اللي حتاتي ما بعد حرب غزه اللي هي قتلت 8000 طفل كيف حيكون شكلها يعني اذا اذا المجتمع الدولي قبل انه اي محاوله لخلق نوع من القانون الدولي بيحكم إدارة الحروب تقرر أنه يتخلى عن كل ما أنجز بالقانون الدولي من حرب العالمية الثانية وقبل بقتل 8000 طفل الحرب اللي حتيجي بعدها حتكون حرب مرعبة أكثر من هذه لأنه كل حرب تبدأ من مكان اللي تركت المأساة بالجروح اللي لا تعالج اه يعني الجرح اللي اللي ممكن انقاذ الحياه بيتحول لقاتل الجرح اللي لا يؤدي الى اعاقه دائمه بصير جرح يؤدي الى اعاقه دائمه وغير الموت بسبب الامراض المزمنه اللي عم بيصير هلا يعني احنا لما سكرت مستشفيات الاطفال بدا يجينا اطفال بيروحوا على الرنتيسي وعلى النصر عندهم سكري وبطل في عندهم انسولين عند اطفال عندهم ربو الغسيل الكلى كل الـ 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 الامراض اللي هي ممكن علاجها عندما ينقطع العلاج تؤدي الى الوفاه اعاده القطاع الصحي حتحتاج مجهود الجميع ولكن هي تحتاج تحتاج الى الى رفع الحصار مستحيل انه ترجع قطاع غزه لكمان 15 16 17 سنه من الحصار انه الناس تعيش بدمار بيوتها واولادها بيموتوا قدامها باصابات لانه معظم هاي الاصابات اذا مش الغالبيه العظمى تحتاج عده تدخلات جراحيه على مدى سنين يعني احنا كان في عندنا برنامج بغزه لمصابي 
مسيرات العودة وأخذت ثلاث سنين لأربع سنين من العمليات المستمرة بس لعلاج ألف مصاب فتخيل الطفل اللي عنده بتر الطفل ومستشفى حمد اليوم تشرفت بلقاء الإخوة بصندوق قطر أنا يعني الأستمت تاعي الكتير متواضع إنه في بين ألف وألف وخمسمائة طفل ببتر وفي جزء كبير منهم عدة أطراف مبتورة ففيك تتخيل المجهود لإعادة بناء هذا الجسد المنتهك عقيدة خاصة للأطباء أنا يعني أنا لهلا يعني يعني استشهد زميلنا الله يرحمه الدكتور مدحت صيدم وهو جراح تجميل ما بيننا يعني يعني كان كنا بالشغل اجت اخته عم تخلي بيتها ما رضي انه اخته اولادها يباتوا بالشفاء اخذهم عنده على البيت مكان ما كانوا اخوته موجودين لما وصلوا ضربتهم الطياره الاسرائيليه واستشهدوا الشباب اللي انا يعني انا مدحت كنت بعرفه من حرب ال14 الشباب الثانيين كانوا بيعرفوه من 20 سنه بالواحد بيستوعب الصدمه وبيكمل زميلنا شاب يعني ببدايه حياته الاجتماعيه المهنيه الدكتور محمد زياره اخوه اللي عمره 18 سنه اللي مفروض توجيهي استشهد وضلوا الدكتور زياره مستمر اليوم اللي بعدها كان بكل غاره بقسم الطوارئ احنا عم نشتغل على المرضى في اطباء وتمريض بيكون عم بيركض زي المجنون عم بيطلع على وجوه الجرحى لحاول يشوف اذا اولاده او اولاد اخوته لانه المنطقه اللي انضربت او البنايه اللي انضربت هي بدايتهم. وبالرغم من هذا الكل بيرجع، الكل كان مستمر، يعني الدكتور محمد عبيد الله يحميه بدينا انا وياه بالعوده وبعدين لما اخلينا رجع على ال على الشفا وعلق بالشفا لحديت الحصار تاع الشفا ولما خلص راح على العوده وهلا بيركض ما بين اه بعدين راح على الاندونيسي ولما انضرب الاندونيسي رجع على العوده ومعظم الدكاتره هيك حتى الدكاتره اللي انتقلوا مع عائلاتهم للجنوب هيك الشباب اللي راحوا على الجنوب اول شيء بتسمع انه صاروا يعني الدكتور احمد مخللاتي اللي هو خريج مستشفى حمد هون بعد حصار الشفاء هو رئيس قسم جراحة التجميل بعد حصار الشفاء لما انتقل على الجنوب على طول توجه لمستشفى الأوروبي لممارسة عمله وهيه بعث لي مسج اليوم أنه هو مشترك في شغل كتير بمستشفى الأوروبي فحيضله قاعد بالمستشفى الأوروبي هو مواطن إيرلندي يعني عنده جواز سفر بإمكانه يطلع بأي لحظة والدكتور جبرش كلهم 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 كل ما في طبيب قاعد بمركز الايواء تاعه كل واحد فيهم لحظه ما يطمن على عيلته بينتقل لمستشفى المنظمات الدوليه دورها كان بائس 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 يعني يعني والسبب انه هي يعني هي بالنهايه هاي المنظمات هي تنفيذ ل القرارات السياسيه للدول اللي بتدعمها يعني الدبليو اتش او 
تدعمها الدول وقرارها يعني انه انه يعني والمذهل انه فيش في اي يعني حتى ما في تفكير انه طيب طرد اسرائيل من الدبليو اتش او او تعليق عضويه اسرائيل من الدبليو اتش او تعليق عمل المنظمات ب يعني المغادره الاحتجاجيه او مقاطعه اسرائيل من قبل كل الاي سي ار سي والام اس اف كله يترك يعني لس يعني انه بس بيوثقوا الهجمات المباشره الاسرائيليه عليهم يعني ام اس اف مطلعه صوره لكونفوي استهدفتها المسيرات الاسرائيليه وتفجرت طب وبعد يعني طب وبعدين ما هو هو مش مش سائل فكره عقوبات ضد اسرائيل ما يعني ما حتى الواحد بيقدر يفكر فيها شكرا دكتور غسان راح ناخذ من هذا القسم اخر اربع اسئله بتمنى تكون الاسئله مباشره حتى نستفيد من اجابات الدكتور غسان الحمد لله على سلامه دكتور غسان وشكرا لو سمحتي منها سؤال هي اكثر بدي اسمع شهاده من شاهد على الحرب العنيفه على غزه نحن بصراحة حاليا على السوشيال ميديا عم نشوف العالم اللي عم توثق كيف عم يقولوا يا جماعة نحن لا تشوفونا انه نحن ابطال خارقين نحن تعبنا وانهكنا من الحرب حاليا ولكن انا السؤال اللي دائما بيخطر على بالي يعني هل موجودين في المشافي هم ابطال خارقين لانه يعني اخلينا مشفى الشفاء كيف تم الاخلاء نحن بيجي علينا ضيفين على البيت بنتلبك بحالنا فكيف عندك سكان غزة كلهم تقريبا قاعدوا في في عدد كبير يعني ما بدنا نقول في عدد كبير سكنوا المشافي غزة من بداية من 7 أكتوبر يعني الهجوم كله على المشافي حتى أثناء الهدنة القصيرة كان في اكتشاف لهول الايام الحرب فالمشافي يعني انا يا ريت بدي اسمع من حضرتك كيف كانت عم تمشي الامور كيف الاخلاء بعرف صعب بس يعني يا ريت نسمع منك شكرا يعطيك العافية الحمد لله على سلامتك أنا سؤالي بسيط أنه أثناء الهدنة القطاع الصحي يعني موضوع الشهادات صراحة يعني كثير مهم بس اللي بفكر فيه أنه أصلا يعني تقريبا إحنا عم بنشوف حالة تدمير اونلاين يعني احنا احنا شايفينها حرفيا على التلفاز وعلى الشاشات فكثير مهم موضوع التوثيق بس بالحاله اللي احنا شايف يعني حرفيا احنا عم بنشوف حاله التدمير مباشر بس اللي عم بفكر فيه انه اثناء الهدنه قديش استفاد فعليا القطاع الصحي تحديدا انه الادوار صارت محدده انه ما راح يصير غير انه احنا يا اما وسيط او انه حنقدم مساعدات انسانيه بالنسبه للدول المحيطه شكرا بس بالخلف السؤال من شكرا دكتور غسان سؤالين على السريع الأول عن خطر انتشار الأوبئة في غزة والثاني عن الخطر اللي بيتكلموا عنه ضخ مياه البحر في أنفاق أو في يعني تنز عشان إغراق الأنفاق خطر على المياه الجوفية والصحة العامة لغزة في المستقبل
يعطيك العافيه دكتور غسان سؤالي حول الانفكشن اللي عم بصير بعد العمليات في ضمن انه ما في راحه لانه نعطي المريض سرير لحاله او يبقى ثلاث اربع ايام لحاله مشان يتعالج بنعرف انه بالعمليات ممكن بدها اربع خمس ايام لتمشي طيب في حاله هي الضغط الكبير الموجود الانفكشن تبع الجروح كيف يتم التعامل معه والله يعطيكم العافيه شكرا نحن لضيق الوقت وامتلاء جدول الدكتور غسان رح نكتفي بهذا الكم من الاسئله نترك له الوقت للاجابه عليها بعرف عندكم اسئله كثير ويعني الموضوع جدا مثير لاسئله حضرتكم الكلمه لك دكتور غسان سؤال عن الـ 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 الاخلاء المرضى يعني انا اعطيكي قصة يعني صارت معي لما لما قررت أغادر مستشفى المعمداني رحت لوالد طفل هو الطفل عمره 13 سنة هو استشهدت أمه وأخوته وظل هو بس وأبوه الولد عمره 13 عنده بتر بساقه اليمنى وكان عنده ايده اليمين تهشمت واضطريت اجري له عمليه لايده اليمين فرحت وحكيت للوالد لوالد الطفل اني انا ممكن اكون بمستشفى العوده بانصراط لما اروح يوم ما كان بدي بس للوصف الانتقال من شمال غزه لجنوب غزه بياخذ خمسة لست ساعات الدبابات الإسرائيلية حرتت الاسفلت يعني هي خنادق مش مش هذا فصعب ال 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 الإنسان الكبير إنه يمشي مستحيل إنك تقدري تدفشي ويلتشير أو شنطة أو هذا يوم ما كان مفروض أترك قطاع غزة باتجاه رفح هذا الأب على مدى ست ساعات دفش ابنه على الويلشير وجاب لي إياه وهذا اللي أنا أصدي فيه بمقاومة عالم الموت من قبل العوائل والجرحى الأمراض الوبائية هو خلق خلق الكارثة هو للأمراض الوبائية يعني هي الفكرة وحكوها بعلانية يعني الغريب الإسرائيليين قديش هن منفتحين على التعبير عن كل مكنوناتهم يعني يعني على قصه القطاع الصحي انه انه القطاع الصحي الاسرائيلي يكتبوا اهم دكاتره فيه عريضه ويوقعوا اساميهم عليها بالطالب بضرب المستشفيات لانه عارفين انه هذا الخبر ينتشر بكل مكان ما حينتشر بأي إعلام غربي مع أنه أسميهم موجودة على الإنترنت والبيان موجود على الإنترنت ما شفته بالتايمز ولا بالجارديان ولا بالنيويورك تايمز ولا بالدرشبيجل ولا بهذا
للأسف الالتهابات الجروح كانت مشكلة كبيرة ومع انقطاع أو أو نفاذ المواد المعقمة يعني أنا بمرحلة ما بالشفاء وبعدين بالمعمداني كنت أشتري صابون جلي وأناني خل وأنظف فيها الجروح شكرا دكتور غسان على هذه الشهاده المؤلمه عن الواقع الصحي في في قطاع غزه في اطار حمله التطهير العرقي من نظام الابارتهايد في في فلسطين. الشكر ايضا موصول للحضور الكريم ودمتم بخير.